2: 口袋妖怪，又称 p o k e m o n 是生活在这个星球的不可思议的生物。它们的种类多达一百种、两百种、三百种、四百种，不，甚至更多。天空、大地、海洋、城镇，在世界的任何角落，都有它们的身影。有多少精灵，就有多少邂逅。有多少精灵，就有多少梦想；有多少精灵，就有多少冒险在等待。饭堂电台，口袋妖怪特别版。世界，我是口袋博士。在世界各地都生存着口袋妖怪，他们在这个世界广泛的生息着，并且和我们人类友好的共存着，和我们一起玩耍，一起合作，一起战斗。好了，我说了这么多，能介绍一下你自己吗？你是男孩还是女孩？男孩，跟我说一下你的名字吧。小咒。很奇怪的名字啊。那跟我说说你劲敌的事情吧。小琪。嗯，好的。从现在开始，我要送给你非常非常宝贵的口袋妖怪。在路上，你会遇到许多口袋妖怪与各种各样的人。在旅程当中，你会成长。那么，少年就请踏上你的口袋妖怪之旅吧。用用用用用，我缩小了。
3: 的饭堂电台，本期节目我们一起来讨论一下口袋妖怪。我是主播骑士，今天很荣幸的邀请来了电玩巴士 3DS 综合讨论区的三位 3DS 学院成员。首先还是请他们做一下自我介绍吧
2: 。待到秋来九月八，我花开后百花杀。大家好，我是人称最有节操的口袋兵，不是花中偏
4: 爱局。此花开尽更无花。大家，好，我是人称最有下限的卡修
3: 。以上二人又称菊菊组合。有请下一位大大。各位玩家朋友好，我是神印中的宙斯，
2: 好久不见。今天宙斯将和我组成相爱相杀的主持人 couple。第一次录节目就越俎代庖，经验不足，还请多多指教。宙斯把他的第一次都献给了我们，实在是太让人感动了。哼。我觉得你已经可以加入他们俩组成三无组合了，吴杰超、吴佳倩、吴连池。好的，录制这期节目时候呢，离《口袋妖怪 XY》发射日刚好还有半个月左右的时间。嗯，我本人呢是已经属于非常亢奋的状态，我相信各位也一样吧。嗯，我是处于非常非常非常非常非常亢奋的状态。我已经是等不了了，嗯、我希望我
3: 现在就能马上赶快就能玩就要玩得到。哎，你们是喜欢
4: 歪还是喜欢？还,还我还没说
3: 呢，不<笑><笑>，你还卖了一手好萌啊！我觉得我应该会买歪吧，因为歪是弯的谐音是吗？不是啊，因为我觉得要会飞才算神兽好吗？嗯，反
2: 正这次星座增加了很多新的要素。确实是，嗯，毕竟是三 DS 平台上的第一款正统续作哈，玩家的瞩目度自然是不必,必说，而老任和 Game Freak 当然也是不敢马虎了。是、啊、而且是继今年以后，第一次增加了新的属性，新属性。没错，另外秘密加 Fairy。首先让卡秋给我们讲解一下这个新属性吧。
0: 嗯
4: ，刚刚就是说这次龙系会受到前所未有的压制，但是我个人倒不觉得，因为。嗯刚刚因为有一点就是仙属性，它对它对龙系的攻击它是无效的。如果要真的说要让龙系受到前所未有的压制的话，那么仙属性对那么龙系对仙属性应该是减半效果。因为这个这个无效的这个无效带来的后果，也就是所有龙系招数他们他们如果打到仙属性精灵身上，他们自身的副作用也没有了。比如说，流星的减二特工效果和和那个逆鳞带来的混乱效果，也就是说，如果这样的话，如果说如果先读，如果先读先属先读别对手的龙属性招式，然后放上新属性的话，那么对手就不会受对面对面的龙就不会受到副作用的影响，所以我不觉得这我不觉，所以我不觉得先属性的出现是一个。会让龙是受到前所未有的压制，当然这个无效它可能会限制龙的出场，但是怎么说呢，还是那样吧
2: 。哦，哎是什么情况？不是很了解，为什么对他那些副作用对自己也无效了呢？很
4: 很简单啊，流星流星群体打在仙身上，仙身上是无效的效果，所以无效，所以所以无效零伤害肯定就不会带来副作用。
2: 是这个意思哈，比如
4: 说，比如说，比如说地龙地灵，你打仙布，然后无效，然后无效，肯定自己就不会混乱，那自己不会不会混乱的话，就可以就可以接着了接着再选其他的招式
0: ，好
3: 吧？哦，就是那个龙属性攻击打在那个仙精灵上面是没有伤害的，对，没有伤
2: 害的，就像相当于原来的普通系打幽灵是吧？
4: 对对，或者是电系，或者是电系打地面，比如说皮，比如说你用皮卡丘的那个高压电机去打那个去打地龙，然后没有伤害，当然自己就不会有伤害反弹
2: 。嗯，好的，好。而另外一个劲爆的新要素呢，是这一次追加了全新的 mega 进化。那口袋精灵，我们讲解一下吧。嗯 ，mega 进化的话，就是在原来的进化的妖怪的基础上，然后在。进行进一步的一个增强，然后一个队伍里面是只能有一个进行 mega 进化，而且是需要对应的 mega 石。然后就是 mega 进化的话，就是当回合在选技能之前，或者是在选技能的时候，先点击一下那个下屏的那个 mega 进化的那个按钮，然后再使用技能就可以 mega 进化。然后现在。已知的话就是这第这些 mega 进化，然后就是样子也比以前要帅气很多。然后现在官方还没有公布，但是就是看上去的话，有些妖怪会，嗯，比如说增强攻击啊，或者增强速度这样，感觉就是，呃，一个队伍里面就是靠这个 mega 进化可能会一下子增强，然后去翻盘啊这样的，也让这些对战产生了一些不确定因素。啊、哦，你刚刚讲到了整个一场战斗，是不是只能进行一次 mega 进化呀？一个妖怪只能一场战斗进行一次啊，一个妖怪一场只能进化一次、就是，是吧？对，然后就是整场就保持这个 mega 的一个形态，整场都会保持。有但是有时间对，我不会头那些，那我带六只妖妖怪都有 mega 石的话、嗯，也就是说都可以进化但，但是只能，但是只能有一个进化，其他五个就不行。那我下一场换一个别的妖怪也不行吗？不行啊，就是你一场里面只有一个，而且他就整场保持了这个 mega 形态。那我这个 mega
3: 精灵，如果是被打死了呢，也也不行了
2: 。嗯，至少目前官方来说是只能有一个。哦、被打死了我，我估计其他也是不行的吧
3: ？哎，那口袋听你说的那个 mega 精化，那是不是有有很多那些？曼联冷板凳的精灵现在可以翻身了，通过那个 Mega 精化啊，这个绝对的。
2: 就比如说那个大嘴娃， Mega 精化，它就是先加钢板，然后它的弱点就变成两个了。然后因为仙属性对格斗也有抗性，然后就原来的那个呃格斗系对钢的一些克制就变成了一倍伤害了。然后它的话现在特性就变成了一个大理石特性，就是物攻翻倍。然后这样的话，如果它那个物攻这个能力加满的话，再翻倍一下也是很可观的。
3: 嗯、但是现在官方公布的那个 mega 精灵还是有限的哈。嗯，
2: 对，好像不是全部都是 mega。之前、嗯、作品的妖怪好像都有 mega 进化是吧？嗯 wow、s y 的这个新的地区 yeah, 没有，没有，没有。不、就是说，就是传言说的话 ，xy 新妖怪是没有 mega 进化的。然后前作的话，一些旧妖怪有 mega， 但是不是全部都有。哦，是不是所有妖怪的最中心化型都有呢？前,前几做的，也不是所有吧。至少官方来说，他没有说所有，还没有确定是,是一部分，对，哦、还没有确定。另外一个比较有意思的是，是是是这一次超梦有两个版本，对吧 ？X 版和 Y 版对应的是不同的形态。<笑>可以预见，如果以后出资亮皮人的话，还会有第三个形态，对吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯。卡丘说啥呀？老润已经又给我们挖好坑了。
4: 我说我说 mega 静态，我说 mega 进化，我就期待九尾和叶蛋树有 mega 进化就行了
3: 。之前不是有一张假图吗？那个那个上面叶蛋树好像就进化了吧？它好像也在那个 mega 进化列表里，嗯
2: 、应该会有的吧？我觉得我我觉得我我
4: 只要九尾进化以后，然后比如说比如说务工或者特工一百三
2: 就好了。其实我觉得哈，这个 mega 进化一直这样进化下去，有种玩游戏王牌的感觉了。就是之前的那些很强的牌，通通都不算什么了，越来越强，越来越强。这个会不会影响平衡性呢？各位认为？我觉得吧，就是 mega 进化应该是就是拆东墙补西墙的那种感觉，就是应该是种族总和是不变，但是在某项能力有提升，然后另外几项再削弱一下。我觉得应该是这样就有点类似于迪奥西斯那种哈，嗯，嗯，就是把一部分的种族搬到另外一部分上面、啊，然后让
0: 哎这样说起来的话
2: ，那 mega 进化还是有原型的了。因为我们想一想，那个草刺猬，它不是变了一种形态过后，它的能力值都进行了重新分配吗？个现在看起来的呀、啊，也算是,是这个算是形态转变啊，它就形态切换。是是形态的转变，然后属性从原来的草变成了草加飞，对吧？然后能力值六百是没有变的，但是那个能力点数进行了重新分配。按照口袋这灵的说法的话，它的总能力值可能是不变的情况下，其实就有点类似于这种。对，嗯，那具体是什么情况呢？还有，只有等到游戏发售之后，我们才有更多的了解了。
3: 嗯，还有就是这次的 X、Y 的那个。地图也搬到了法国。
2: 嗯， 是 的， 其实从黑白开 始， 口袋就没有再沿用日本的地图了。曾经有高玩把那个红绿金银宝石和 DP 的地图啊组合在一 起， 发现就是一块完整的日本地图。这个这个说法是错误的。谁说 的？ 我说的。
4: 因为因为冲绳还没出现。
2: 对啊，还有一部分地区也没有、啊。我记得那个拼成的日本地图，不是，它如果说的话，有的好多几千个小岛都没法出现，四国啊什么这些地区都没有做进去啊，就是拼不出一个完整的日本地图的。哎、欸，那个真的不是一个一个完整地图啊？对啊，真的不是。拼的我,我感觉用重复的，我之前在微博上看到了，好多人转的。那我用重复的是，呃、啊，我跟你说，就是他的话，其中四块是真的，但是其中。另另外一块就是游戏当中是没有的
0: ，
2: 但是他就是不知道从哪里弄出来一张图，然后拼成一个整的，但是其中这一块它不是游戏里面的图，就是这样。啊、哦！而且这是口袋第一次全球同步发售，而游戏内置七国语言，也可以看出任天堂这次的野心哈。是啊，就
3: 是日版、美版、欧版呢、啊，还有那个港日啊，全都是
2: 。
4: 我觉得一个正常的第一方游戏都应该这么做。
2: 不是一个正常人，因为你知道，要在全球范围内做到同步发售，其实是很难的一件事情。你包括索尼的那些，它其实也是有一些时间差的，甚至很多游戏都要玩个几天呢、啊。我记得
3: 以前口袋好像美版都比
2: 日本晚很久，晚很久，一般至少得玩大半年，有时候是一年。晚个一年半载，对、啊嗯，对，嗯。我觉得这也就是。
3: 这也就弥补了变那个所缺吧，我觉得买哪个版都可以玩到英文，玩到日文。对
0: ，
3: 这样对于一些我们这些日版机，然后又看不懂日文的话，直接看那个英文，非常方便。另外，之前那个，嗯，石原恒和在接受采访的时候也提到了，本作非常强调的是美的要素。卡丘，你对此有什么看法呀？
4: 我觉得这段直接卡了就好
2: 了。我真的我对这个一点看法都没有。你<笑><笑><笑>不是生活在一个美的国家？<笑>你看他战斗画面不是挺华丽的吗？哦，这次人物也
3: 都是那种等等身的，不再是 Q 版的哈。就是因为法国是像蜘蛛嘛，然后
2: 这个这一次游戏里面就是主角有换装系统，然后可以换各种的一些时、哦、装，就是打扮主角。你做满就是一种爱好。嗯嗯，你<笑>装屁说你呢？说你也口袋？说你相信不信？我把你穿裙子那张照片给你发出来。有吗？有啊。有吗？有啊。你要发吗？吗你发吧。你待会儿发录完给大家发。<笑>
3: 嗯，好啊那个。哎，对了，口袋博士，你跟我们讲一讲这次 X、Y 这两个版本有没有什么区别呀、啊
2: ？区别的话，就是捉的妖怪不一样，然后创梦的。灭卡石可以获得的也不一样，他的话我估计，该不一样还是不一样。这算什
3: 么呀？对呀、啊，你起码可以说神兽不一样。对呀、啊就
2: 是，我觉得其实老任这次还应该有有一些保留吧，因为我们记得黑白的时候，当时不是有一小块地图是不一样的吗？对吧 ？X 三什
3: 么
2: 的有，这次倒是没有公布这个要素。我感觉可能 X 和 Y 里面也会分别有一小块地图是特别的，嗯、大概吧。这个就只能这个这个期待放在期待对
3: ，我待会儿说。之前咱们都聊了这么多关于 X、Y 新公布的
2: 要素啊，你们几位都有什么感兴趣的吗？不是，感兴趣的话，我个人是都挺感兴趣的。但是要说到最兴奋的话，我觉得还是那个断线即判负的这一个新规则吧，因为知道原来在 NDS 时期呢，联机其实有时候挺痛苦的，尤其是打积分赛的时候，经常会遇到那些无良的玩家，看到自己要输的时候就马上关机，然后当时真的感觉是难以形容。这次引入这个新规则的话，就很好的、很有效的避免了那些无良玩家的耍赖，所以这是让我感到最兴奋的地方。好球，秋和口袋。我的话就是米酒的 mega 进化，哦，有吗？米酒奇你解释一下呀？啊？什么？你发散一下呀，像我那样，这<笑>没什么发散，一句话就解决了。解释了你
3: ，你这让我看宙斯这么追求完美的怎么办呢？
2: 他一直在给我吹嘘，他才华多么横溢。<笑>那我算我就不不发你皮了，自己。那卡秋，你有什么兴奋的呀
4: ？我觉得我比较期待就是新属性吧。然后近期有小道消息说，据说蛋神一家、不，飞机一家和。和那个皮可西一家，他们也得到了新的妖精属性，但是我个人，但是我个人个人觉得蛋神和飞机得到妖精属性是被削了，然后皮可西倒是挺不错，因为在在哎对啊双在四对四双打的时候，皮可西他有那个他有神技跟我来，然后飞机嘛飞机得到飞机得到新属性了以后，直接就被螳螂吃死了，然后蛋神蛋神也是同理。
2: 具体解释一下呗。嗯
4: ，你想飞飞机原来飞机原来的属性是土加飞，然后弱点只有两个电兵，电弱点有不是三个电兵岩，然后现在现在得到妖精属性了以后弱点变成五个了，电兵岩、刚毒，然后这明这明显就是被削了。然后但是然后蛋神的话，虽然说得到妖精属性的话让他免疫了格斗系，但是同时也带同时也带来了刚系。这个无可避免的弱点，而且刚气在
2: 技能上会不会有什么突破呢？嗯
4: ，在技在技能上，在技能上蛋神就那蛋神蛋神蛋神，神神不论是大蛋还是小蛋，它都它都只有那点攻击，你技能上你能打谁吧？蛋神在蛋神，即使在晴天的时候，火帮都打不死螃蟹的。
2: 不过波克比倒是我觉得可能会有所突破。你虽然说他的那个弱点从两个变成了五个，但是他多了一个属性，也增加了很多打击一面，而且在技能上说不定会有所突破。再加上它没搞进化的话，应该在能力上的分配会更平均吧。我就不说他能力值会长高了，就是在能力值不变的情况下，我感觉他的能力值的分配应该会更好。
4: 但倒是倒是，其实飞机它飞机它有另外一个优势，就是因为飞机同样是它属于那个可以学那个跟我可以可以学双打神就跟我来的这这这少数的几只精灵之一，所以我觉得飞机它在它如果是打双打的话，它还是有一点它还是有一些优势的，也比如说它可以用它可以用跟我来，然后把对面的龙系的攻击引到自己身上。然后，从而然后来保护队友这一类
0: 。嗯
2: ，卡住想法也是挺独到的。口袋呢？我的没把金块一句话，你知道有多大、嗯？我觉得，要我说的话，就是神弹。假如说加上先属性的话，也是不错的。你不是期待没金块吗？<笑>我们接前面一个话题好不好？<笑><笑>我那个话就一句话就带，刚才卡球在那说你一句不说，然后问你你期待什么？你开始说之前，<笑>真的是以后给你赐一个称号，就叫冷唱王。
3: 刚才咱们聊完了感兴趣的新要素，那么现在咱们都说说对本作有什么期待吧
2: ？就差不多嘛。嗯，或者说你们还有什么希望有的，但是还没有公布的要素？口袋先来吧。一、呃、春姐进化。就是一句话。九尾和。<笑>九
4: 尾卖东九尾和叶蛋说。九尾和叶蛋说：“<笑>说快给我来那个。”
2: 怎么？这是一句话剧场吗？<笑>我觉得
4: 或或,或者或或者直接九尾，或者直接九尾得到新属性
2: 。我觉得迷春姐进化应该是冰家先。我觉得迷春姐没 e 进化会暴雨，闪乱迷春姐、嗯，闪乱神入，也有可能他们变
3: 瘦了，变漂亮了，我觉得，嗯。或
2: 或者或者，或者哦、之前有流传一张图吗？哦，那张就是有点像那个愚春节的进化型，就是变苗条了嘛。对，绝招是 sweet 是 kiss， sweet kiss 平面值
4: ，或者彩云鬼灯
3: 快出现。我觉得这次更新了，这次有这么多的新要素，我还是希望就像以前的那些，像选美啊，或者是什么。那个音乐会啊，还有什么运动会啊，这些我希望这些的要素能有回归
2: 。选美应该回归的、啊，我当时比较期待这次两个版本能有也像黑白那样有一块不同的地图。嗯，这样的话感觉新鲜感会更足一点嘛。因为说实话，当时黑白玩到不同的地图，感觉还是很好的。另外一个期待就是希望这次，虽然觉得不可能哈。但是还是心里有这个期待，就是像金银那样，这次能有十六个道观
0: 、嗯
2: ，啊，应该是不可能、嗯，我自己先否决掉吧。呵呵好吧，那你还说，因为是期待嘛，好不好？虽然就是明明知道不可能，但是还是心里面有一点小小的希望。也背不住，不你看上一次黑白二就是把所有的会馆那些馆主都集合在一起了
3: ，这一次说不定也可能穿越到那块要不然也有可能。我跟以前的馆主有互调了，我带资料品。g a Freak 尿
0: 性
3: ，如果他要是那么出了子，我估计他也不想再往下做了吧
2: 。不会、啊
0: 对
2: 对对，因为他只要把这一次的作品做得足够厚道，但是又留有空间就够了。每做不都这样的吗？你想骂也骂。那你知道他资料片怎么做呀？比如说资料片做成全三 D， <笑><难道><笑>然后资料实就跟<笑>实黑点一样。<笑>说到这一点，咱们就来说一说这次我们觉得坑爹的地方吧。我觉得比较坑爹的就是，哎，既然是二 D 显示，只有战地战斗画面才有三 D。老人是怎么想的？他是打算出一个三 D 的 d l c 吗？对，我感觉真的过了。其实之前
0: 就有过三 D
4: 的口袋妖怪压缩，口袋妖怪压缩所有的就是二 D 游戏。
3: 我觉得他应该这次做二 DS 也是考虑到小孩吧，因为三 D 效果的话也不是谁看都能非常适应，有些人猛地看着三 D 效果眼睛特别难受。但小孩长期的这么看三 D 的话，我觉得父母应该也也不同意。所以说他对他减少三 D， 但是自身本身是有
2: 这个家长锁的。嗯，还有呢，还有二 DS 可以使用，但不是所有家长都会用啊。一部分是二 D 的，一部分又是三 D 的。你说他为为了考虑一小孩吧，他又做了三 D。对呀、啊
3: ，你说他要是做成全程三 D 的，然后在二 DS 上不看三 D 效果，不就得了
2: 吗？对呀、啊，或者是利用三 DS 的家长锁呀，把三 D 关掉就行了呀。他这其实就是剥夺了我们广大爱好三 D 的通号的
3: 。不过还好啊，反正如果不是看一些 CG 啊什么的过场什么的
2: ，我一般都不开三 D 效果。而我就是那种不开三 D 要死的心。好<笑>对，不开三 D 不活，不能活的新人。
3: <笑>他们有那个怪物猎人，不开三 D 就就不会打，算不好距离什么的。但是我觉得那个玩起来很很紧张，稍微一稍微一,一侧那个就花了屏幕。我说怎么看的？因为我个人
2: 确实是感觉很多游戏二 D 看这个平平，但是一开三 D 画面会有质的飞跃。比如说早期的游戏《塞尔达传说：石之笛》就是这样的。你关了二三 D 过后看吧，就还可以，就这样。但是开了三 D 过后，它的画面真的感觉特别好，因为它的三 D 感做的特别好。就直到现在，我玩了几十个三 D 3D 有三 D S 游戏了哈，我还是觉得《十之敌》是画面最好的游戏之一
3: 。那卡丘，你觉得有没有什么地方坑爹的呀，或者不爽的呀
2: ？没
4: 有吧？就目前目前来说还没有坑爹。我我觉得我觉得有点坑爹的，就是给飞机加了新
2: 组件。<笑>怎么？所、这、以、个、说什么期待的？还有、这个、传说吗、哦？
0: 不
3: 是，怎么感觉期待的，然后那个什么希望的，然后还有那个不爽，感觉都是基本上全都是一样的答
4: 案。还我那好吧，重新说一个，我觉得坑爹，我觉得坑爹就是在大地图上是二 D， 然后在战斗的时候又切成三 D。你不，你不是我说的。这种那种，你不。你不知道那你，你说的我就不能说了吗？你以为你是谁呀你
2: ？<笑>你就说，我表示同感
0: 。
4: 嗯，那好吧，我表示同感
2: 。哎呀，你说我逗你玩儿的。<笑><你>说，其<笑>实<是><笑>我,<笑>我
4: 感觉、啊，我觉得我
2: ，啊、嗯，你说吧
4: 。我觉得最我觉得最坑爹的就是那个，那个就是在大地图上是二 D， 然后。然后切，然后在战斗的时候又切成三 D， 你不知道那种切来切去多蛋疼了。然后好像好像近期流出来的小道消息还说，还说那个，就比如说你在精灵四月屋里面，然后四月在精灵带着私屋里面，然后亲密度会下降，然后亲密度降到一定值的时候，然后他们就不生蛋了。我觉得这个也挺蛋疼的。嗯
2: ，这个好像是好像确认为假消息了。这个好像确认为，一定不会是真的。真要是真的会。粉丝会暴走的，
0: 嗯
2: ，但应是假消息吧？肯定是假消息啦。啊
3: ！要我说，我觉得坑爹，我倒没觉得。像像我，我觉得口雕怪怎么出我都喜欢，但是我还是不爽的，就是有几只口雕怪，我觉得设计的没有那个口雕怪的感觉，就是那那那几只化石的呀、啊，就是那个那个恐龙一样的那个。我觉得那设计的化
2: 石，我觉得挺
3: 好。我觉得很像那《个《智龙迷城》的那种那种
2: ，你说怪不<笑>我觉得，哎，那个恐龙倒是我也觉得、就是，我也觉得，我觉得，我觉得
4: 画，我觉得，我也觉得画石设计的挺好的，但是画石的属性才是坑爹了
2: 、啊。好，你说那个你要说到设你说你设计的违和感的话，应该是黑白吧？记得当初偷跑的时候，有人把那个黑白的全图鉴放在网上，当时是哀嚎一片啊。确实，当时感觉特别难接受，不过看习惯了也就好了。是啊，我觉得黑白的挺好看的。每次新怪兽出来，然后接受大家的吐槽，然后过一段时间大家适应，然后新的怪兽出来，大家又吐槽，这个老人的断
3: 。在一次又一次的挑战那咱们这些玩家的底线，我觉得。每次设计，我觉
2: 得这次怪兽还挺不错的，至少第一眼看上去比黑白好。<笑>啊，就
3: 像那个御三家，我觉得设计的就。就是他的那个第一阶那个进化，就是大家这么猜那么猜，我觉得他们就就做出来就，还是让你非常满
2: 意，但是又跟他们那些非官方自己设计都不同。因为知道其实 Pokemon Company 是之前吸纳了一个中国人中国员工、哦，我感觉他可能是不是吸收了咱们网络语言的精华呀？你瞧这三个就是土肥圆、高富帅和白富美嘛？<笑>你想多了，明明是肥肠直。嗯、是是是是<笑>不过我觉得那个土肥圆是挺萌的。有点像蛋头博士，<笑><笑>我也觉得那个好是挺萌的。然后那个觉得那个土肥圆有点像那个马铃薯，<笑>长牙了，<笑>然后上面长了两个眼睛，长成妖精了。对呀、啊，那狐狸然后也站起来，还穿个黑丝。<笑>对呀、啊，而且两个耳朵里面还伸出了那么长的耳屎，<笑><笑>然后屁股后面还有一根火柴了。啊，不是屁股后面，尾巴上。这不是点燃过后直接就是爆局的节奏吗？
3: 对啊，这在尾巴里藏了一个一个火把呀、啊，藏在尾巴里
2: 。我总感觉那个水属性的青蛙，最后进化到第三阶段，就会变成一个戴独眼镜的绅士形态。绅士娃吗？应该不会就说，对呀、啊，应该不会吧？这次就是传言，就是跟那种欧洲的那种风格有关，就是呃，骑士啦。呃，这种法师啊，还有什么忍者啊这种，哦，骑士蛙是吧？<笑>那那其实你就不要选土肥圆了，选青蛙去了。那
0: 个、
2: 那,那个应该是草期吧？<笑>我觉得应该是草期进化成那种骑士啊什么。马铃薯骑士吗？长牙的马铃薯骑士？是<笑>，估计就是那种身穿盔甲的那种。呃，那你觉得口袋觉得青蛙会进化成什么？青蛙我觉得就是忍者，刺客那种。
0: 嗯，哎，你说忍者想
2: 起我原来 F C 上有一个挺好玩的游戏叫忍者蛙，呃、啊，
3: 是不是两个呀？像这拳脚的那个，啊，对，是,是拳脚功夫的两只的那个，可以双打，嗯，可以双打，
2: 对对，那我玩过那个，挺硬派啊。我跟你说，那个游戏我只玩了一天，第二天我的卡带就丢了。<笑>
3: 我们聊这么半天 SY 了，现在咱们回顾一下以前的作品吧。我想你们几个应该也都算是口
2: 袋老玩家了吧？我确实算是老玩家，不过同时也是个老伪飞。因为虽然我一直是很喜欢口袋吧，也可以说口袋是对我影响最深的游戏。不过相比我面前这两个对战技术流大处，我在战术这块的研究只能算是婴儿级的。其实我也一样啊，虽然成天说自己喜欢口袋妖怪，但是对战术真的也是一窍不通。啊，这也是口袋的魅力吧，就是无论是小孩还是大人，无论是浅长折纸，还是想要深层研究，你都能找得到你自己的乐趣。就让这两位战术大叔先分享一下他们的口袋故事吧。为什么是大叔呢？啊，大叔。<笑>你你本来也是大叔啊？不是。你都奔三了，没有啊？你马上没有啊？马上就奔四了，还有三年，奔十四呢
3: ？
2: 你们俩果然是五级超，你们两个应该是 couple。<笑>我经常调戏他的，你看谁调戏谁呢？那个谁的
3: 调戏？现在是卡丘口袋
2: ，卡丘口袋的时间。<笑>我知道卡修第一作接触的第一个作品是《口袋妖怪红宝石》，对吧
4: ？我之前玩过一点经营，可以说我真可以说我第一次接触《口袋妖怪》这个游戏应该是从经营开始的，但是我真正开始认真的玩这个游戏却是从红宝石、蓝宝石开始的。因为有一点很关键的就是红红宝石和蓝宝石开始，口袋妖怪从一个单纯的 RPG 游戏开始转变成一个策略对战型游戏，因为在红宝石和蓝宝石时代，口袋妖怪的就是说这种对战的策略性已经开始有一定雏形了。然后后来呢，后来后来嘛，红宝石和蓝宝石是当时还是还是用模拟器玩的。然后后来上了大学以后，有了 NDS 以后，就开始玩，就开始玩珍珠钻石，然后白金，然后一直玩到黑白
3: 。那你最喜欢的是哪一部？口袋这么多作品
4: ，黑白二吧，或者或者黑白，或者黑白黑白，应该因为黑白二给我的惊喜不是很多，因为黑白黑白二其实其实就是挂一个马甲而已。我现在、哎，我现在，我现在玩黑白我我现在玩黑白主要就是主要就是上线玩随机对
2: 战吧。口袋作为我们这四个人中年纪最大的一位大叔，应该接触口袋的时间都比咱们长吧？啊？这个真是，我是我是从黑白二开
0: 始玩的。我<笑>嘞，我
2: 骄傲了。哈哈，那你就是我拆穿了你的年纪，你也不必这样的。看来口袋入圈还很晚，我就比你大无非是几个兄妹和一个大叔坐在一起聊天，你不必太羞涩。我就比你大两岁啊，你装什么呢？什么？我就比你大两岁啊。大两岁也是大，好不好？两岁等于七百三十天呢。你怎么天天你们俩在撕逼呀、啊？撕<笑>逼大战，撕逼。<笑>所以那个。呃， 我第一次接触(笑)口袋(笑)妖怪(笑)就是小时候玩的那个口袋妖怪 黄， 当时的话就是刚刚买的 GB， 然后就是买了一盘 黄， 是盗 版， 盗版的这种中文 版， 然后就是他的话就是抓了妖怪登录主键以后就会死 机， 然后当时就没办 法， 当时就没办法玩下 去， 然后 啊， 然后让我哥就去换了一盘口袋妖怪 青， 然后我从小时候就对汉化版没有好印象。嗯、这个童年阴影，比如说，然后野生、嗯、的肥大是吗？对啊，这种什么肥大什么这种版本我都没有玩过。不过那个，我还我记得他的年龄的，他们玩的盗版、嗯、都和我们玩的盗版不是一个时代的。然后当时我玩青，然后一就是玩的日文版嘛，然后就是玩到第二个盗版打小霞的时候，然后看不懂嘛，然后正好呃箱子又装满了。然后我我想把杰尼龟什么存一下的，然后就把把它给误删掉了。然后结果我就用那个大嘴雀就把那个小霞给打掉了。然后我又重新开始玩了。他用大嘴雀把小霞给打掉了。嗯，真是无聊。然后就是玩经营了，然后宝石了，然后一直到现在吗？
3: 那你在这么、啊、不对？你玩了口袋这么多年，有没有什么难忘的回忆啊？难忘或者是啥有趣的事儿什么的？嗯
0: ，
2: 有趣的，好像好像没什么特别有
0: 趣的吧。就是，嗯
2: 、但是但是就是在玩口袋妖怪当中，就是加了群啊，然后在论坛上认识了很多好朋友啊，这样的。但是你的是是觉得是、啊、就他是吗？其实口袋妖怪对于口袋君来说呢，更像是一根红线的塑料吗？<笑>嗯嗯，没说错吧？对，没错。嗯
0: ，
2: 所以说口袋妖怪是他的媒婆。嗯，他在十几年前用大嘴雀打掉了小霞之后、嗯，终于在十多年后通过口袋妖怪发现了他的真爱。很长。让我来说一说我的口袋经历吧。我第一次接触口袋的游戏呢，是在小学四年级。当时我班上有个小土豪，带了一个机币过来，就是那种很厚的砖头机，可以说是引来了几乎全班男生的围观啊。然后当时正好口袋的动画、啊、也特别的火，《宠物小精灵》嘛。那个时候主题曲还是中文版的，我记得是陈浩民唱的。当时我家的那个成都电视台啊，四川电视台啊，天天都在播，在小伙伴之间人气特别高。嗯，在这之前，我对掌机的印象呢，还是停留在只能玩俄罗,罗斯方块的那种山寨机上。所以说，当我第一次在那个小小的黑白屏幕上，看到我熟悉的神奇宝贝，那个时候别提我有多兴奋、多震撼了。所以从那以后，我就下决心要拥有属于我自己的金币和口袋妖怪。然后在小学六年级的时候，我达成了这个心愿，入手了 GBP 和我的口袋绿，然后我的口袋游戏史也是从这个地方、这个时候正式开始的。说说我对口袋绿的回忆吧
0: ，
2: 嗯，一个很，你用一个很有算怎么说？说说我对口袋绿的回忆吧，应该就是痛并快乐着，快乐就不用多解释。口袋真的当时对我来说就是一种耳目一新的感觉，因为之前我一直是在玩小霸王，很多年从小从幼儿园开始一直到小学高年级，我都一直玩小霸王，什么魂斗罗呀、双截龙啊、松鼠大作战啊什么的。所以口袋呢是我接触的第一个 RPG， 之前我都是玩的 ACT 嘛，所以真的有一种刷新了我世界观的感觉。然后再加上我又特别喜欢神奇宝贝的动画，所以我当时玩的时候呢就感觉特别有共鸣感，特别的投入。我记得当时哈，我的那个小抽屉一打开，整整一个抽屉全是我用废的电池，就可见我当时有多痴迷。但是特别痛苦的一点就是我的那个盗版卡和口袋的盗版卡不一样。口袋是喜欢死机，而我的口袋，我,我的盗版卡呢是喜欢吊档，<笑>真的，对，而且那个吊档吊的很奇葩，它不是完全就没有了空白，它不是完全丢失记录，它是每当我的那个主角怪兽哈升到五六十级的时候，它就唰的一下回到了我在长盘森林之前的那个状态，一打开妙蛙种子十级，<笑>欲哭无泪，万念俱灰，我玩了四五次吧，一直都是这种状态。每次最高的一次升到了六十五 级， 然后一打 开， 长盘森 林， 妙蛙种子十 级， 彻底崩溃。所以口袋红也成了我最喜欢的一个游 戏， 同时也是一个从来都没有通关的游戏。
3: 不是我在 想， 那个时候盗版卡质量那么不好 吗？
2: 对 呀， 还还还八十块钱呢。我小的时候就
3: 没没玩过那个口袋妖怪那个 GB 的游戏。我最早的时候还是看的动画片就是《宠物小精灵》嘛。然后后来的时候买游戏杂志，然后看那上面有什么口袋妖怪，什么红啊、黄啊、蓝啊、绿啊的。我一瞅，我说这不是《宠物小精灵》吗？然后那个后来查，后来见到那个掌机什么的，我才了解到，我说原来《宠物小口袋妖怪》就是《宠物小精灵》。然后那个时候也周围也没有人玩这个，然后。买的都是下的模拟器，玩的那个金银的那个，呃，玩的金银的那模拟器，玩的汉化版。那个时候玩了一阵子，但是也没有通关。真正玩的熟的时候是，那都已经是出宝石了。我也是应该，我应该跟卡秋一样，真正好认真玩的时候也是从宝石开始的。那个时候买了自己的 G B A， 然后买了一盘那个蓝宝石汉化版，就是盗版卡，然后反复的玩。我觉得那个时候，那个。是是是最快乐的时候吧
2: ？那个那那年，嗯、呃，是，真那也是。虽然掉档掉的很痛苦，但是还是一直孜孜不倦的玩了下去。是啊，就有的时候就玩着玩着就睡着了，就然
3: 后一睁眼，<笑>就那种感觉，然后发现我这玩着晚上就不想睡觉，然后我玩着睡着，然后一睁眼发现我爸趴在趴在窗台上看着我，然
2: 后叹了一口气就走了。<笑>怎么这么像那个 We u 上的那个瓦力奥制造呢？<笑>偷偷偷玩小游戏，老妈来监督的那种、个。
0: 是
3: ，那那个，所以那个那个、感那个时候玩的也是，那个时候也特别认真吧，就那那个时候玩认真。再往后的话，呃，虽然说喜欢，但是说一般都是也就通关一周末，然后神兽什么的也都不抓。而且到现在我已经懒得我黑白二就连
2: 通关我都没通关。就我很惭愧，我黑白二还没玩。<笑>我应该是今天来讨论那个奇葩了吧？因为黑白二出来的时候，刚好是我当时大学里面最忙的那段时间。嗯，然后就一直压着没有玩然后后来，到现在我大学毕业了也还是没玩这么
3: 小啊？是，是好小啊。哎，宙斯啊，哎，你说我玩了这么长时间口袋妖怪，结果我一点战术都不懂
2: ，你怎么样？我也差不多吧，我只能算了略懂，<笑>因为我一般都是,<笑>是身边没有太多喜欢对战的玩家。我
3: 我就对战过一晚，我也就对战过一次、啊，也就是跟那个卖游戏机的那个老板对战过。平时、啊、自己也没玩过
2: ，我也对战过几次吧，就是跟卡丘这个技术帝两个对战，结果嘛，嘿嘿，你问一下他。<笑>
4: 我都我都我都不我都不记得我和你对战的时候那结果怎么样了
2: ？当时他拿他培育了多年的怪兽给我打，结果还打了个平手啊。<笑>他赢了几局，我赢了几局，就这样
4: 。<笑>那要不那要不我们现在再打一盘试试
2: ？哎，要不然这么的吧
3: ，那个卡丘或者口袋，你你们就给我像我这种嗯、呃、不不擅长战术的，先从基础知识给讲一些吧。谁给讲一下？口袋来讲吧
2: 。基础知识，属性表先背。你这女，<笑>这种基础的话，首先你先把那个属性表先背一下
3: 。嗯，这次有了新属性，是不是整个属性表已经就发生了翻天覆地的改变啊
2: ？也没有翻天覆地吧，就是刚属性对鬼和恶的抗性没有了，然后就是先属性就增加了先属性，然后先属性是弱毒弱钢，然后抵抗虫啊，抵抗那个格斗，然后又对龙无效，然后先属性是可恶可恶可说，懂不可懂<笑><笑>？你
4: 说到你说到这点，怨念我的怨念就来了，尤其是刚对鬼恶没有抗性这一点。我的螃，我的螃蟹
2: 、嗯、完全完全就可以被当成超能蟹来打了吗？对啊，就是钢中啊，这种钢蟹原来就是对那个鬼啊恶，就是一倍伤，一倍这个伤害以后也就是要被克了。你说吧，嗯，我本来想说一句台词，我本来想要说一句台词的，你说呗。既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲告诉你。大发慈悲的告诉你，那你快说<咳>，告诉你们，就是这个基本的话，首先来说，口袋妖怪它的能力值，呃，它的话就是六项能力，就是每项的取值范围都、就是零到三十一，就是上限就是三十一，这些这些什么量最大的，对呀、啊，能力值当中的个体，你说，你
4: 你说，你没说你没说能力值当中的个体这些句，好、哦。
2: 哦耶！口袋博士被扒皮了，<笑>这段掐了吧？四<笑>敌大战开始。<笑>能力能力是当中个体值零到三十一的取值范围，然后然后每个妖怪它反正就是有另外的五百十点的一个努力值上限，然后每项能力每项努力值的上限是二百五十五点，然后四点努力值兑换一点能力值。一般的话就是每项能力加到二五二点就可以了。这段本来就没什么好说的呀，直接度娘么好了，所以说吧，<笑>嗯，没写。其实，其实，其实，其实，我觉得要学
4: 战，其实我觉得要学战术、嗯、的话，你是什么网站上随便扒一个队来，然后自己试一试，然后就知道
2: 了。嗯嗯，对呀、啊，就是有没有什么好说的。我觉得，我觉得首先，首先就是你还是要把属性表背一下。嗯，其次，其他你就其他你就度娘去吧。其次、这个，你还是要把熟悉表、这个、再背一下。
0: 嗯，<笑>我当时我的，先属
2: 性吧、这个。我觉得先属性对这种战棋好像没有什么改变的，就是这样。说这个比较好。嗯
3: ，就讲点新内容。嗯，
2: 对，因为这个先属性、这个、本来就比较枯燥，讲讲一会儿也讲不清楚，还是要度量比较好。我当时给其实也这么说、嗯。咱们还是继续来讨论咱们原来玩游戏的经历吧。嗯、说完第一次接触游戏。哎，各位是不是都是每一座都玩过呀？嗯，卡丘是吧？
4: 从红宝从红宝石开始以后的每一座都玩过
2: ，就是也算是把红绿给玩了，因为有复刻版嘛。同一时代的，嗯、然后每个版本你们也都玩吗？嗯
0: ，
2: 对呀、啊，我都玩了、嗯。嗯，像我是口袋绿、口袋红、口袋黄，当时还出了个美口袋蓝是吧？美版的都玩过。嗯亲有日本还有口袋翡翠，那个是,那,是,是那个携带电兽改的，<笑>嗯那个我也玩过，口袋翡翠，<笑>那个我也玩过，嗯，其实就是携带电兽，其实还还挺好玩的，就是长得我觉得没口袋怪好看，对、嗯、对对，它的话就是系统有一点挺搞笑，<笑>就是你要打电话去召唤话，<笑>然后。对，打电话，然后，然后他会在来的路上，然后就一路你要等他过来，对，特别有意思。其实我就觉得他的电话号码。啊、在当时 GB 啊 GBC 时代，因为受于机能的限制，其实好游戏感觉都差不了太多，不像现在的机能提升到一定程度哈、啊，游戏与游戏之间的差距真的是蛮大了。像携带电兽在 GBA 上也出过，当然在 GBA 上就已经彻底沦为18线游戏了。嗯好像、嗯、想玩,玩了开头就没有玩了，可能也是、啊、因为这类的游戏太多了吧？我觉得当对当有什么竞争能提升到一定程度，真的那个游戏与游戏之间的差距就很大了。其实现在再回过头来看一看 FC 时代的那些所谓的神作，比如说塞尔达传说啊这些、就是，其实也就那样。啊，和那些一般的作品相比，其实也就那样。<笑>谁在深呼吸？对啊，不是，好像听到
3: 奇怪的声音，那是娇娇喘、娇喘
2: 。卡秋在娇喘吗
4: ？没呀、啊，睡着了。咋了？
2: 啊？还是你那边睡了一个男人？没呀、啊。哎， 话说你们最喜欢的 啊， 都说了最喜欢的 哈， 就我没说。其实我最喜欢的作品是《经 营》， 因
3: 为打了能打十六个道馆很过 瘾， 是 吗？
2: 对对 对， 当然特别兴 奋， 这算是一个非常大的惊 喜， 好像也是历史上唯一一个有十六个道馆的游戏哈。我想还有之前那个绿宝石的那 个， 记得我给你吐过草的那个。起沙尘暴了，沙尘暴变强了，沙尘暴伤害了卡丘，卡丘受到了十一点伤害，唰，发发发，沙尘暴变强了<音>，不是还有那个实力吗？<音>什么
3: 实力、那个？实力那个技
2: 能屁。屁有里面就撒了实力，什么实力扎进了叉叉叉的身体里。<音>实力扎进了口袋的菊花里，口袋受得到了十一点回复。哎，口袋，你最喜欢的作品是哪一部？我最喜欢的应该是 X Y， 但是在我心里最经典的是金《经营》。你都还没有喜欢？嗯，口袋你是从未来穿越回来的吗？对啊，就是每出一个星座我都会喜欢，但是在我心里永远无法磨灭的就是《金银的晶体》。嗯，跟我一样。你喜欢《金银》的原因是什么呢？嗯、呃，因为它的话就是相对前作一下子改变的挺多，就是它的话呃增加了这个复旦系统，有这个性别，然后它也有这个闪光。当时一个红色暴鲤龙也是一个非常经典的一个妖怪。也、就是我、啊、对这只抓住和另外一、就、只、是嗯、也是我抓到过后非常得意，然后一直用到最后的一只妖怪。嗯，然后当时也有十六个道馆，然后还有周末可以去那个红绿的地图，然后继续挑战另外的八个道馆，然后还能打小猫，还能打小智。虽然那个关是应该是小绿，应该是小绿和小红，但是习惯就叫小猫和小智。对，那口袋你。最不满意的是哪个？部？首先，宝石，嗯，嗯
4: <笑>因为断带了是吗
2: ？呃，也也不是断带的问题，其实宝石的话，首先一开始让我很不爽的就是这个没有早晚，然后时间的话你定了以后它没有早晚这个系统，而且而且怎么就是感觉宝石跟那个经营突然感觉一下子风格就变了。所以下次感觉是不太适应了。其实这个风格的变化是必然的，因为从经营到红绿的升级哈，其实基本上还是在一代主机上完成的，它的画面风格呀、设计风格都挺接近。到了 GBA， 把 BG 机能的进化挺大的，画面的风格转变，感觉也是无可避免的吧。其实我刚开始玩宝石的时候也觉
0: 得，
2: 嗯，风格有点不适应。嗯，继续补单，但是但是绿宝石做的挺不错的，绿宝石的那个战斗前线，啊，说到绿宝石那个战斗，战斗塔是吧，还是什么？就战斗边边疆那个，嗯，啊嗯，那个是特别痛苦，我玩那个召唤卡，嗯、一一拿个船票过去，然后就死机、嗯，然后就被也是我从从、嗯、从来没玩过的
3: ，后来好像有修正了吧？有修正的那召唤卡，有修正
2: ,修正对，有的。嗯嗯但是我的那个卡是没有修正的，一拿到那个票就死机，特别特别苦
3: 。我以前的那个也是
2: 。卡秋是睡着了还是怎么回事
3: ？没啊
2: ，我在听你们说呢，我在听你们撕逼呢。那卡秋，你你最不满意的是哪一部？黑白二。你之之前不是说黑白二是你最喜欢的词吗？<笑>可能我最喜欢的是黑
4: 白，最最不满意的是黑白二。
2: 我看你纠结了很久的黑白黑白二，为什么呢？就是因为它和黑白很像吗
4: ？就，我最不满意的是黑白二，因为就是你知道黑白它有一点，就还有就是黑白它的剧情是史无前例的丰富的，但是到黑白二的话，就一下子又回到，一下子又回到，比如说一下子又回到，比如说珍珠钻石的那种水平了，啊
0: 、哦。
4: 就就专就专门指剧情这一块，而且我觉得黑白二，它很多很多作为噱头卖的东西，比如说什么奖章系统啊这些，也就是所谓成就系统，我觉得这些都是可
2: 有可无的。所以卡秋的一张纸没有布置好
4: 。就是整体来说，黑白二没有给我像就从真钻到黑白的那种惊喜。嗯嗯。
2: 卡丘是要求比较严格的那一种，并不太少就是等于是倒退。嗯，我个人最不满意的话，当然是 DP。其实，这种不满意应该和卡秋的感觉差不多吧？就是我觉得从 DP 到从导师到 DP 的进化，觉得没有我想象中的那么好，可能也是因为我抱的期待太高了吧。
4: 而且 D P 有一个很让人很让人郁闷的地方，就是 D P 的战斗节奏无比拖沓
2: 。嗯、对，这倒是。D P 的战斗拖沓其实也是继承了宝石，因为宝石的战斗节奏是挺拖沓的。而且相对其他方面呢， D P 的进化没有那么强烈。我本身是很期待 D S 双屏能够带来一些让瓦尔密新的进化，嗯，但是这一块其实没有做到。然后它在画面风格上呢，其实跟 g b a 的宝石差别不大，没有让我感觉到那种革命性的进化的感觉，所以综合起来，可能主要还是因为我自己的期待太高了吧。我反正对宝石不是太满意，嗯。其实这
4: 战斗，<笑>你到底是
2: 说宝石还是说 DP？ <笑>哦哦，所以综合起来，<笑>可能是我期待太高了吧。我对 DP 应该是最不满
0: 意的吧。
4: 其实就战斗节奏来说，我觉得保持还是可以的，因为 GBA 的技能摆在那儿，所以它那个，比如说像招式的那种出招动画啊，这些，都不可能尽量做，都不可能做的很长。但是如果但是像 DP 的话就变了，因为技能增强了，所以它就把招式都尽量做的都华丽一些，但这样它就忽略了一点，就是。招式做的华丽，那么战战斗就变得拖沓了。而且尤其尤其是尤其是让我最最觉得最蛋疼的就是，当时如果你是用一个什么东西去打单神的话，那个血掉的，那个血掉的速度，直接就直接直接就有很想关机的冲动
2: 。所以说，黑白就是解决了战斗拖沓这一点，它战斗速度变得很快，嗯、就是让我真正觉得黑白才是椰子上的正统作。啊，这个这而且
4: 他而且他就解决战斗拖沓的时候，<笑>而且他画面还没缩水，这、就是让我觉得，
2: 就是最最觉得很惊喜的一个地方。对，所以说黑白给我的震撼是挺大的，因为当时他把最让我觉得不爽的一点 D.P 的战斗节奏他给改掉了，而且又强化了剧情，各方面综合起来，我觉得黑白算是最近几部里面最好的一部。
4: 百分之四十分量，就黑白，它就不仅解决了战斗，战斗就是它那个战斗 DP 里面战斗拖沓的问题，然后它在解决这个问题的时候，它战斗画面还没有缩水，也就是说，它招式大概都保留了之前那种华丽效果。黑白唯一让我不不满的一方，不满的一点就是战战斗的时候，己方经历满屏马赛克
2: 。嗯，怎么讲？毕竟机 NDS 的机能还是很有限的
4: ，这个刀不是技能的而且而且而且游戏而且游戏这个就是机能的问题
2: 啊。对对,对，就是能就主要是主要是他们就是口袋这是机能的问题，这是因为 NDS 缩放机能不足造成的，知道吧？不是，因为它的话背面可以定外再做一套更加精细一点的背面图，但是它直接就是把正面图的和背面图就是按照。一样的大小去做了，然后就是导致它这是用的拉伸呢、啊。这个其实就是缩放机能不足的问题。但是你同样的，不是，但是你就是这样的图，你放大它肯定会有马赛克。它如果就是把背面图做的精细一点，它缩小放大那就没有问题了。有一种叫三 D 视面图。
4: 嗯、而且我去，而且我去过一次那个 VGC， 就是世世界锦标赛的一,一站。尤其是，尤其是看到那种满屏马赛克投放，还投放在大屏幕上的时候，也不知道那感觉有多难受了
3: 。嗯、那个口袋妖怪世界锦标赛在,在意大利举行了吧
4: ？没有啊，在在在那个温哥华
3: 。哦，在温哥华，你去了是吗？
4: 我去了他，我是温哥华是总决赛，温哥华举行的是总决赛，然后我去的是那个意大利的那个国家赛
3: 。哦，国家赛，他这个这个锦标赛他这个是怎么的那个赛赛制啊？就是说，都哪哪些国家可以那个参加呀、啊、什么的？今年的
4: 话，参今年的话，举办世界锦标赛的有欧洲的三个国家，意大利、德国、英国，和美北美有两个国家，美国和加拿大，然后加上日本、加上韩国、加上澳大利亚，所以一共是八个国家
3: 。那是不是就没有那个中国国籍的那个玩家参赛是吧？
4: 中国国际的玩家我认识有，但是我估我估计他，我估计那些我估计他们应该都是，比如说，在美美美国美已经是美国籍的华裔了，应该应该这么说比较好一点吧
3: 。哦，就中国也是没有没有赛区。
4: 对，在中国没有赛区，不过因为今不过因为 X Y 它会同步发售港版，所以我们可以期待以后它会把中国作为一个正式赛区加入
0: 。哦、嗯。
1: She gets to be.
2: 刚才播放的这首曲子呢，是来自于《口袋妖怪》动画版的第一季的 OP，、哦、来自于松本梨香演唱的《目标是成为口袋妖怪大师》。这首歌是不是勾起了大家的回忆呢？说完了游戏，还有一个不得不提的，就是口袋的动画。我相信国内的很多口袋玩家最初都是先通过动画认识我们的皮卡丘的。是
3: ，口袋可谓是游戏和动漫都做到了极致的典范。应该是先有先有游戏的是吧？那个口袋怪先有游戏，戏对呀、啊。那个时候感觉皮卡丘在里边应该不是说特别突出的是吧？嗯
0: 。
3: 然后是在那个动画里边，然后把它设为了那个主要的那
2: 个口袋妖怪是吧？是的。对。然后反过来又出了以皮卡丘为主角的《白黄》。
3: 是啊，所以说大家还是从动画片里边认识的皮卡丘吧。
2: 对于国内的很多玩家来 说， 确
3: 实是这样。嗯， 像没玩过红黄蓝绿的 话， 这些红什 么， 红 啊， 这些的 话， 应该都不知道皮卡丘是 吧？ 看了动画片知道皮卡丘。现在我想众人皆 知，
2: 朋友都是先通过动画认识皮卡丘的 吧？ 因为动画它的门槛比较低 吧， 而且当时确实也是一个热门动 画， 全国都在放。但是在九十年代。初或者是九十年代，哎，反正就是九十，嗯，但是在九十年代呢 ，GB 相对来说也算是比较奢侈的东西吧
0: ，
2: 嗯，那个时候有 GB 的小孩还是很少的，所以说能够接触到口袋初代游戏的人，在国内当时来说还是比较少的
3: ，而且年年都出了，剧每年坚持每年都出一部剧场版，而在票房上，
2: 嗯，也是稳定了前几名吧。嗯，口袋妖怪对战卡片也卖得挺好的
4: ，口袋妖怪周边也卖得挺好的
3: 。<笑><笑>口袋好像是在日本有他们自己的口袋妖怪中心的那种，专门的贩卖口袋妖怪周边的商店，里边卖的东西也都是独家的，别的地方买不到
0: 。嗯嗯，日
3: 本是有几家。对呀、啊，我
4: 我我觉得我觉得好像日本亚马逊上也有。
2: 嗯，咱们也不得不佩服口袋妖怪这强大的品牌效应。嗯，我记得我几年前看到过一个数据，仅口袋妖怪它相关的产业链啊，其市场规模就超过了一百五十亿美元。这不愧是妖怪级的。我记得其实是家里面就有各种口袋周边吧？没错呀，我就是深受其害啊。呵呵呵呵呵。<笑>而对于我们国内的玩家来说呢，卡片可能玩的少一点，周边也可能买的少一点。但是动画绝对是当年的一大热门，甚至凝结成了我们一代人的童年回忆。不过当时好像是叫《宠物小精灵》吧？嗯，当时电视台播放的版本呢，是《宠物小精灵》是辽艺配的，小智的配音呢是我们大陆非常著名的那个配音演员，叫刘小燕老师。嗯，很早以前的七十年代那个一休哥也是他配的。哦
3: ，你一说，我好像是有点印象了，还好像他们两个的声音好像真的
2: 是一样。嗯，对，嗯，当时国内引进的日本动画吧，就是我们中国官方引进的哈，正太的男主角几乎都是他配的音。哎，我记得当时让大家印象深刻的还有那个动画的片头曲吧，竟然是中文的。是啊，是陈浩民唱的粤语主题曲。<笑>但是
4: 我当时看的版本是日语版，就是在电视台上看的，还是<笑>就是陈浩
2: 民唱的那一版。我听的就是陈浩民唱的、啊。你听过吗？口袋，你听过吗？陈浩民的我听过，什么德林球？嗯、
0: 上天入水你不用看
4: 我唱的。我老听起一杯一杯古老醇喝水
2: 。对呀。一杯古老醇河水,、啊啊 oh, 水。我想起来，就是《神奇宝贝》版的，它片头有一句这个“我得到神奇宝贝”对啊。对呀。《宠物小精灵版》版它就是全日语的。就是一开始就是 p o k m o n get o 大队，就是这句话，然后后面就是那个日语歌，不是,是中
3: 文唱的呀，不是，但是我当时听的是日语，也无所谓了，这会儿也不要太，可能每个人童年不一样，那个毕竟口袋比咱们早几年，可<笑>能他们看到这，这毕竟还是大，还没有翻译过的，我可能比你们早两年，可能是，<笑>那个时候可能陈浩民还没出道呢，就
2: 没唱这个。当时看的时候好像是九七九八年，也就是刚刚。我也是九八年看的呀，不对，我是九七年看的
3: 。看的什么福建台吧，福建东南卫视。我是看的四川电视台。然后还买奥迪的那个掌上皮卡丘，放
2: 手然后会叫。的。可能各地的情况不一样吧。因为是这样的，《宠物小精灵》是大陆和香港的翻译，《神奇宝贝》是台湾的翻译。台湾呢，当时就是用的松子浦相的原曲、啊，然后大陆的香港是包克莫，嗯嗯,嗯，那包克莫是后面的注册的嘛？然后那个香港放的不、就是，大陆是没有翻译的。我说的是辽艺，好不好？当时没有官方啊，确实没有官方。我是说的辽艺的版本，辽宁艺术配音团他们翻译的宠《宠物小精灵》，也不是他们翻译的，他们用的香港的译名
0: 、嗯，知道吧？
2: 哦，找到了，这下有证据了。他原话是“是刘小燕的声音”，骑士肯定认识那个声音。神奇小精灵是我的了
3: 。<笑>你等着被吸吧，我告诉你
2: 。你有的话，我的字。<笑>动画里面的要说吗？最深的动画桥，我最喜欢八大湖那个地方。对，我觉得。我印象很深的，就是小智把八大虎给送走嘛，你记得那一话吗？记得呀、啊，还有那个很多八大虎，然后小智那个八大虎就跟着那群八大虎一起飞走了。但那集我小时候是看哭了的。那个他每一季，他每一季都要送掉一点。可是我
3: 觉得后来的那个《宠物小精灵》的动画，<笑>我觉得没有以前的那么感人了，故事什么的。第一是因为我们长大了。
2: 第二是因为编剧进入瓶颈了我。我觉
3: 得现在的编剧，他每一集就是为了介绍一只抽象小精灵，让你看一下图鉴，没什么别
2: 的。我最喜欢的动，我最喜欢的其实是《梦幻与波导的勇者》。嗯，我好像，嗯，因为那为什么波导勇者的其实都是我高中的时候看的了，那个时候还能把我看哭，我就觉得很厉害了。真的，当时那个卢卡里奥。他不是为了救那个世界树牺牲掉自己，然后那个时候艾伦艾伦萨玛从那个他的那个影像也从那出来，然后他们两个重合给卢卡里奥说那些话。卢卡里奥不是当时对艾伦有偏见吗？就因为艾伦很多年前把卢卡里奥给封印起来，然后他独自去拯救那个世界树，然后牺牲掉了。然后卢卡里奥在很久以后苏醒过后，他就对人类有偏见，他以为艾伦背叛了他。最后终于知道真相，然后两个人。抱在一起<笑>我，我觉得
3: 那个时候的口袋剧场还算有剧情，嗯、到现在我感觉就是神兽在乱乱乱斗了。我觉得，你不觉得从 V S V S 开始就变成那样了吗？对啊，就很无厘头，就是莫名其妙的就打一下
2: 、啊。所以，就是让我很无语的，就是 D P 算是我最不喜欢的一代口袋游戏，然后它的那个剧场版也是我最不喜欢的，就是、各各种 V S 十周年。纪念作吧，我我抱了好大的期待去看，因为毕竟是十周年纪念作，结果就看到几个怪兽那儿打来打去的、嗯，打完了过后吧，冰空花树里面还在打，打完了吧，到了超克的时空都还在打，就打了三部。啊，今天的这期专
3: 题节目到这里就结束了，也不知道大家听得满不满意。<笑><笑>好<多>，会<笑><笑>满意
2: 是
3: 习惯。<笑>
2: 我们已经做好了被被吸的准备。要不我们结尾放首玲玲的歌吧？请给我的名字打上马赛克。好的
3: 。
4: 我、嗯哦、我在吃我今天买的软糖
3: 。真是不努力，你等着被吸吧。拜拜。拜拜。
4: 拜拜。
2: 嗯， 马上就回来。现在是我和口袋的私密时间。嗯， 你俩有什么研究
3: 创意什么 的， 你俩可以讨论一下。马上就回来
2: 啊。好。